0: Hola, ¿qué tal? Soy la pastora Altea Lecters, aquí siguiendo, siguiendo el, el curso de Sanidad del Alma y tocando eh, la segunda parte del tema del ocultismo que comenzamos la semana pasada. Así que eh, abróchese los cinturones otra vez, porque vamos a continuar este tema tan importante y tan poco visto muchas veces en el cuerpo de Cristo. Con una con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti a pedirte, Padre, a, a pedirte que seas tú el que nos guíe en, este, en esta enseñanza, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, Padre. Espíritu Santo, te invitamos a que vengas a guiarnos en esta enseñanza y que todas las personas que están escuchando, que están recibiendo esta enseñanza, Señor, ahí donde están puedan ser impartidos por el poder de tu Espíritu y que ojos sean abiertos, Señor, que un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de ti, Señor, sea parte de esta enseñanza para que todos podamos entender esa maravillosa manera en que tú nos has hablado y nos has llamado a tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos, estuvimos viendo eh, cuál es el origen del, del ocultismo y vimos que en el origen del ocultismo tenemos la rebelión, eh, la idolatría y, y eso abre las puertas a muchísimas cosas en tu vida y en la mía y, y le da derechos al enemigo para para hacer muchas cosas y si sí, el enemigo te engaña diciéndote que te va a hacer favores porque en primer lugar se aprovecha de la soberbia y del deseo del hombre de tener poder y manipular las cosas pero después el hombre es el que queda atrapado, la humanidad ha quedado atrapada en una trampa que, que, que ha sido tendida por el enemigo y que vez tras vez hombre, mujer, joven, hasta niños, el día de hoy caen en las garras del ocultismo sin darse cuenta que son las puertas que, que se van abriendo para ir al infierno. Pero el día de hoy vamos a hablar de las diferentes maneras en que el enemigo ha querido eh, engañarnos con, esta, con, este, con este ocultismo, con esta manera de de, de ver y querer manipular las cosas y, y pues primero que nada tenemos que el engaño del ocultismo eh, ha sido no solamente a las personas que lo practican sino la iglesia también ha sido engañada acerca del ocultismo pero ¿y cómo? ¿cómo pastora? Eh, la iglesia ha sido engañada al creer que no existe eh, el énfasis sobre el intelecto y los poderes del razonamiento eh, han sido una fuente de doctrina que ha echado fuera lo que todo lo que es sobrenatural. Y debido a este vacío, el reino de las tinieblas está generando un avivamiento en, en su campo, está generando que la gente se interese más en lo sobrenatural. Y consideran al cristianismo aburrido, consideran al cristianismo un una un lugar donde no hay poder. Hay personas que, que han practicado el ocultismo y ven el, el cristianismo como como algo que no les interesa porque porque no ven poder, ¿por qué? Porque la iglesia ha hecho a un lado el el las manif la manifestación sobrenatural en el reino de Dios. Y la iglesia la iglesia este conservadora eh, se ha estructurado y, y realmente ha, ha matado la vida de los de lo sobrenatural. Dios es un Dios sobrenatural y Dios quiere que sus hijos se manifiesten con aún más poder que el enemigo, que si el enemigo eh, hace milagros, los hijos de Dios hacen milagros más potentes. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés fue a, a demostrar sobrenaturalmente que Dios es el Dios vivo y verdadero, que, que Jehová de los ejércitos es el único Dios, el, el Dios que todo lo puede. Y, y al principio podemos ver que, que, los, que los magos, los, los hechiceros de, de, del faraón, comenzaron a hacer eh, las mismas cosas que estaba haciendo Moisés, y sí podían, pero llegó un momento en que ya los magos no podían hacer lo que estaba haciendo Moisés. Porque cuando Aarón extendía su, el cetro para convertir el agua en, en sangre, el, el, el enemigo hacía lo mismo. Cuando, cuando hicieron un par de cosas que, que el enemigo pudo imitar, pero llegó un momento en que ya no pudo imitar más porque Dios es todopoderoso y el enemigo no lo es. Entonces el día de hoy eh, la iglesia en muchos lugares, no en todos, habemos muchas iglesias que, que creemos en lo sobrenatural del Espíritu Santo y en los dones y, y que Dios se manifiesta el día de hoy de una manera sobrenatural, eh, pero... Pero hay, hay lugares que, que han negado la existencia de lo sobrenatural en el reino de Dios. ¿Y, y qué pasa? Que la gente que tiene una un hambre natu natural eh, puesta por Dios por lo sobrenatural empieza a buscar en otros lados. es Y muchas veces nosotros a nuestros hijos le, este, decimos que la educación la deben tener en casa antes de ir y aprender cosas de la manera errónea en otros lugares. Y es lo mismo con estas cosas de Dios. Te, tenemos que aprender a usar lo que Dios nos ha dado en casa para, para el reino de Dios antes de que el mundo tome lo que Dios nos ha dado y lo pervierta y lo use para el mal. Entonces, en 2 Corintios 11, del 13 al 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, escúchalo, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Se disfrazan. El enemigo es un imitador. El enemigo no tiene la el diseño original. El enemigo tiene que copiar y distorsionar para obtener algo, y, y, y lo que pasa en el ocultismo es que el hombre ha descubierto que hay otra dimensión que es real, porque el ocultismo, déjenme decir, señoras y señores, que el ocultismo es real, no es inventado, y el hecho de que tú seas cristiano no hace que deje de existir el mundo de lo sobrenatural y del ocultismo en medio de lo, del, el, lo sobrenatural del ocultismo. Mucha gente eh, se, se ve atraída por eso porque lo ve real, ve demostraciones reales de, de, en el mundo del ocultismo y quedan impresionadas y dicen wow! Hice, hice tal, tal tales en conjuro y me funcionó, ya tengo dinero, o hice tal cosa y ya tengo fama. Y el día de hoy, los jóvenes que se empiezan a meter en cosas del ocultismo, no, pues es que haz esto y vas a tener más like. haz esto otro y, y te vas a tener más seguidores, haz esto otro y vas a tener más dinero. Cuando en realidad el enemigo está enganchando y está te tiró el anzuelo, tomaste, tomaste le, el el anzuelo lo mordiste y, está, y comienza a jalarte, a jalarte, a jalarte hasta que te agarra y no te quiere soltar. El mundo del ocultismo es real, claro que es real. Y mucha gente piensa, bueno, si es real, entonces es correcto. No, señores. Si es real, no quiere decir que sea correcto. El hombre tiene un... Un hambre de estas cosas, pero cae en, la, en las garras de un enemigo que usa las cosas sobrenaturales y es un falsificador. Di conmigo, falsificador. Lo que él tiene no es real. ¿Y qué quiere decir? Que si en esta escritura que leímos, primero habla de falsos apóstoles, quiere decir que hay verdaderos apóstoles y, y dice que Satanás se disfraza como ángel de luz se disfraza, cuando tú te disfrazas, te vistes de algo diferente, te vistes de algo más, algo que existe y tú te quieres ver como él. Eso es un disfraz y el enemigo se disfraza como ángel de luz y engaña a los hijos de Dios ofreciéndoles algo que, que a veces eh, es difícil de resistir. El mundo del ocultismo es una dimensión sobrenatural. Y por medio del ocultismo se abre la puerta a un reino que está en otra dimensión. Es un reino, sí, es el reino del mal. En el reino del mal hay jerarquías, hay espíritus, hay principados, potestares, huestes celestiales. Y, y todo eso implica un orden de gobierno, que es un gobierno del mal. El ocultismo te abre las puertas a ese reino. ¿Y, ¿Y qué hacen esos espíritus? Tienen todo el poder de hacer cosas que, wow, tú dices, esto no creí que fuera real. Bueno, si vivieras en el mundo de, 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 del reino de Dios, verías muchos milagros y muchas cosas que son reales. Pero a la gente se le hace más fácil seguir con su vida tal y como la quieren dentro del pecado, dentro de sus placeres carnales y además obtener lo que quieren. La diferencia en el reino de Dios es que Dios, cuando tú le das el control, Él sabe lo que es mejor para ti y no siempre te va a dar lo que quieres, pero siempre te va a dar lo que necesitas. Y lo que necesitas muchas veces no es lo que, lo que a ti te apetece, ¿A cuántos de ustedes le gustan los jugos de verduras? No a todos, ¿verdad? ¿Y a cu cuántos de ustedes les gustan los, los los licuados medicinales? No a todos les gustan, pero muchas veces es lo que necesitamos y lo tomamos sabiendo que es bueno para nosotros y al pasar del tiempo nos damos cuenta y les agarramos sabor y hasta lo pedimos porque se vuelve parte de nosotros, porque vemos que es bueno, nos hace fuertes, nos hace sanos, nos quita la debilidad que teníamos antes. Así es la palabra de Dios y así es el mundo de, del reino de Dios. Por medio del, del ocultismo ha venido una falsificación de la verdad. Uh, si ustedes escuchan que, que entro, <risa> cambio mi vista, es porque estamos yendo por puntos. El punto número dos es que por medio del ocultismo ha venido una falsificación de la verdad. Hay un verdadero derramamiento del espíritu que es sobrenatural. En Joel 2.28, a ver, dice... Y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y estos jóvenes y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervias derraba, derramaré de mi espíritu en aquellos días. Estamos en esos días y Dios está derramando de su espíritu sobre todo aquel que lo desee, que lo pida. Y a ti y a mí se nos da esa oportunidad. En el verdadero bautismo del Espíritu Santo, uno recibe su plenitud. Cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, cuando, cuando tú le dices, Señor, recibo tu salvación, pero también quiero que me llenes de tu Espíritu, no solamente tener al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo me tenga a mí. ¿Ven la gran diferencia? No es lo mismo que tú tengas al Espíritu Santo. Cualquiera que se convierte tiene al Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿el Espíritu Santo te tiene a ti? ¿Haces tú la voluntad del Espíritu Santo? Y cuando tú entras a ser bautizado, cuando, es, cuando te empapas del Espíritu de Dios, hay hay algo sobrenatural que comienza a suceder en tu vida. Recibe su plenitud y el, y el enemigo es un falsificador. Y, y, y cuando las personas entran a, al mundo del ocultismo, reciben un bautismo de un espíritu inmundo. Tú vienes a Jesús y recibes el bautismo del Espíritu Santo. Las, las prácticas del ocultismo van, van sumergidas van, sumergiendo a las personas dentro de, de un espíritu inmundo, y el, pero el Espíritu Santo te energiza, te da te da tu plenitud eh, y el espíritu inmundo convierte a la totalidad del, del individuo en pasivo, eh, te roba el, el poder estar activo en el reino de Dios, el, el el, el Espíritu de Dios te da energía para hacer la voluntad de Dios, te te da te empodera, por decir así. A eso es a lo que nosotros le, le, da, le, le llamamos este, el, la unción, el empoderamiento del Espíritu Santo para hacer lo que Dios te pide. Eso es la unción. Y el enemigo, cuando practican el ocultismo, les da la contraparte hace lo opuesto pero pero con demonios y y, y hace que que tú que, que la persona eh, sea atrapada y abrazada por un espíritu maligno que hace que la persona se convierta en una persona pasiva y no avance en su vida espiritual que no crezca en su vida crece en cosas malignas crece en en querer satisfacer el deseo de la carne a costa de lo que sea, crece en soberbia, crece en querer aplastar a los demás con tal de conseguir lo suyo, crece en, en una pasividad eh, completa en lo que se respecta a, a conocer a Dios de alguna u otra forma. A nosotros, a los hijos de Dios, el, el Señor Jesucristo es el que nos bautiza con su espíritu. Es Dios mismo que derrama su Espíritu sobre nosotros y nos bautiza de tal manera que somos llenos y entonces podemos hacer la voluntad de Dios y podemos establecer su reino en la tierra de maneras que probablemente a cualquier otro individuo le costaría mucho más trabajo hacer para los hijos de Dios. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, Dios nos habilita para hacerlo en una posición de descanso. No nos cuesta trabajo porque el Espíritu Santo es el que lo hace por nosotros y no lo hace por nosotros en el sentido de que nos acostemos a no hacer nada, sino que lo hace a través de nosotros y, y precisamente porque él es el que nos energiza, no nos agota, no, 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 no nos deja eh, vacíos, sino al contrario, nos llena a ser la voluntad de Dios. El falsificador eh, viene y, y cuando cuando él comienza a usar a su gente para el ocultismo, comienza a usar medios, sesiones de espiritismo y cosas místicas que te alejan de Dios. Cuando el Señor te llena, recibes paz, recibes esa satisfacción que, que no se puede explicar y que te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aun cuando apasen cosas difíciles. Cuando entras al mundo del ocultismo, de, necesitas de medios, necesitas sesiones de espiritismo, y esas cosas no te dan paz, esas cosas te van pidiendo una y otra y otra cosa, y cada vez te haces más dependiente, y cada vez te piden más. Y cada vez esos espíritus van tomando más y más de ti también. ¿Y qué pasa? Que cuando, cuando nosotros somos bautizados por el Espíritu, nosotros recibimos dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Eh, vamos a 1 Corintios 12. Y, y vemos en el versículo 7, dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y habla de los dones del Espíritu, dice palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro el don de la fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a autointerpretación de lenguas. Y todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Son la diversidad de dones que Dios nos da a través de su Espíritu. Ahora, ¿hay dones que son del, del Espíritu de Dios? Tenemos eh, les leí la escritura, pero vamos uno por uno. La palabra de sabiduría por medio del Espíritu Santo. La palabra de sabiduría o, es, o lo que le llama aquí la palabra de ciencia es es aquello que Dios te hace saber acerca de una persona eh, cuando estás orando por ella, cuando estás estás pensando o platicando con esa persona, de repente viene, viene un conocimiento que nadie te pudo haber dicho, que fue, fue directamente de Dios, que estás platicando con alguien y te, dice, y te dice, bueno, hoy en la mañana tú te sentiste triste y estuviste orando, pidiéndole a Dios una respuesta. Y la persona se voltea y dice, ¿y cómo supiste eso? ¿Cómo te enteraste? Y la persona dice, no, pues el Señor... Me lo dijo. Ese, ese, ese es el don de ciencia que, que nos lleva a... Es, es parte de, 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 de los dones que se juntan eh, para practicar el don profético. Eh, perdón, esa es la palabra de ciencia. La palabra de sabiduría es la sabiduría sobrenatural que te da soluciones a problemas que de otra manera no lo hubieras encontrado. Son soluciones a cosas, maneras de aplicar lo que Dios recibe, eh, maneras de entender las cosas para traer la voz de Dios y, y la solución de Dios a las situaciones. Ese es el don de sabiduría. El don de ciencia es cuando te enteras de algo por medio del Espíritu de Dios que no te pudiste haber enterado de ninguna otra forma. Nadie te lo dijo, nadie te lo contó, en ningún lugar lo leíste, ni en ninguna canción lo escuchaste, nada. Dios te lo mostró. Ese es el don de ciencia, el don de sabiduría es lo que te dice qué hacer con lo que recibes. Es lo que te dice hay un problema, esta es, esta, esta es probablemente la raíz del problema y esta es la solución. Y, y se presenta de una manera que hay personas que, que nunca hablan, pero son de las personas que tú dices, pero cuando habla para oídos porque él siempre tiene soluciones. Ese es el don de sabiduría el don de discernimiento de espíritus en el discernimiento de espíritus es la, es la capacidad sobrenatural que tú tienes de ver el mundo espiritual de saber dónde está el bien y dónde está el mal en la capacidad que tienen muchas personas de ver el mundo espiritual y de esa manera saber dónde está Dios y dónde no está Dios hay personas que ven ángeles, ven demonios que ven, ven presienten dónde está el bien y para poder salirse de de dónde de está el mal, o sea, presente dónde está el bien para entrar ahí y, y de salirse del mal, porque saben dónde está el mal. ¿Y cómo viene la falsificación de estos dones? Bueno, en la, fal en la falsificación viene, por ejemplo, la clarividencia, que, que es, es la percepción estasensorial sensorial, y es la falsificación de la sabiduría. Tenemos presentimientos, o sea, en los presentimientos vemos la falsificación del espíritu, del don de ciencia. Eh, los presentimientos de, en el mundo del ocultismo eh, son los conocimientos de eventos que no se han realizado todavía. Y en, el, y en, el, y en, el, en los dones de Dios tenemos el don de ciencia. Tenemos la telepatía. Que es la experiencia directa con los pensamientos de otra persona. Eh, y eso viene a falsificar el discernimiento de espíritus, porque, porque si tú estás sabiendo lo que piensa la otra persona, eh, estás, estás entrando a la mente de esa otra persona y estás discerniendo lo que, lo que está pensando, está pensando bien, está pensando mal. Pero, pero eso no se parece ni, ni, ni puede, eh, superar los dones que Dios nos da hay un don de fe por medio del Espíritu Santo Dios, hay dones de sanidad por medio del Espíritu Santo eh, hay don para hacer milagros por medio del Espíritu Santo eso está en aquí en, en 1 Corintios en el versículo 9 la falsificación de estos dones ¿cómo viene? viene por medio de la fe eh, la fe por medio de la concentración del pensamiento y la voluntad o sea eh, los del ocultismo eh, empiezan a, a a concentrar su fe y lo que ellos creen en, en la manera en que piensan y, y se dejan llevar eh, por por lo que ellos creen, tienen fe en lo que creen y, y vaya que muchas veces ellos ejercitan su fe mucho de una manera mucho más evidente y persistente que muchos cristianos que que van a la iglesia, pero no tienen fe. Una cosa es que vayas a la iglesia y otra cosa es que tengas verdadera fe, porque la fe es la la confianza de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. O sea, tú esperas algo que no ves y crees en ello y te sostienes y te mantienes porque sabes que es lo que Dios dijo. Tú le crees a él, tienes fe en él y no te vas ni para la derecha ni a la izquierda porque crees exactamente lo que Dios te ha dicho. Y el, en el mundo del ocultismo lo practican de una manera muy disciplinada. O sea, ellos, ellos te dicen, bueno... Eh, vas a hacer tal conjuro y, y esto va a pasar y ellos van y hacen y, y mueven y dicen lo que los conjuros hacen lo que hacen y, y el enemigo le da lo que piden pero ellos tienen toda la fe en que, en que su 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 Dios se los va a conceder Dios con de chiquita eh ¿Cómo falsifican eh, el enemigo las sanidades y los milagros? El enemigo, eh, aunque no lo querramos aceptar muchos como cristianos, el enemigo sí sana a personas. Por eso ves que luego hay apariciones aquí y apariciones allá y, y vinieron milagros y vinieron cosas ahí. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual tiene maneras de engañar a la gente para decirles yo te voy a hacer este milagro y sucede y eso es lo que engancha a la gente que sí el enemigo hace milagros pero hace milagros manipulados por los deseos de los placeres del hombre y, y el hombre cae redondito en querer eh, hacer lo que es su voluntad y no la voluntad del Padre, no la voluntad de su Creador. Y, y pues, ¿hay sanidades? Claro que sí las hay. Pero ¿qué pasa? Que, que esas sanidades vienen condicionadas. Esas sanidades eh, vienen, uh, vienen con un, enganchadas con espíritus de maldad que a la larga los milagros que te hacen el enemigo las sanidades que te da el enemigo nunca van a ser en plenitud y en completa paz va a llegar el momento en que él te va a cobrar la factura el enemigo no te da nada gratis siempre te va a cobrar la factura y puede que disfrutes tu salud por mucho tiempo pero va a llegar el momento en que tu falta de paz, te, empieza, te falta la paz, te empieza a entrar temor. Eh, tienes mucha salud, pero te divorcias. Tienes mucha salud, pero tus hijos eh, son rebeldes, son soberbios. Eh, tienes esa sanidad pero le, le abriste la puerta al enemigo de tal manera que ha entrado a hacer diferentes cosas en tu casa sin que tú te des cuenta que es el mismo el mismo espíritu, el mismo mundo espiritual que tú abriste al pedir favores de ocultismo, que entró a tu casa y está haciendo otras cosas que tú no relacionas con el acto de ocultismo que hiciste, pero, con, pero son consecuencia, porque cuando tú le abres la puerta, le das entrada a uno, y luego a otro, y luego a otro. Ese llama a otro, y el otro llama al otro. Y cuando te des cuenta, tu casa, tú recibiste tu milagro, tú recibiste lo que pediste, pero también recibiste muchas otras cosas que, que hicieron que entre el reino de maldad a tu, a tu hogar. ¿Hay dones verdaderos de inspiración? Sí los hay. En el versículo 10, vemos... Eh, que hay milagros, hay profecía, hay discernimiento de espíritus, eh, hay diversos tipos de lenguas, de interpretación de lenguas. ¿Y cómo falsifica el enemigo la profecía? Con la adivinación. ¿Cómo falsifica las lenguas? Haciendo lenguas demoníacas. ¿Qué ha pasado con, con la iglesia en muchos lugares del mundo? Que debido a que el enemigo ha sido evidente al, al practicar la, la, la adivinación, los psíquicos, los psíquicos, el ocultismo y todo ese, ese tipo de, de manifestaciones ocultas, eh, la iglesia ha dicho, no quiero nada de esto, y esto no es de Dios. Entonces, cuando ven algo parecido, entre comillas, porque no se parece, lo que hace Dios nunca se parece a lo que hace el enemigo, pero cuando cuando se empiezan a manifestar los dones del Espíritu, eh, que son reales, que vienen de Dios, porque Dios sana a sus hijos, y cuando Dios sana a sus hijos, Él, Él lo hace dando paz. Dios dice que su, sus bendiciones nunca van a traer tristeza. Está en la palabra de Dios. Sus bendiciones nunca te van a traer tristeza. Entonces, por sus frutos lo vas a conocer. Si vino de Dios, no vas, no va a venir cargado de, de depresión, no va a venir cargado de, de, de relaciones rotas, no va a venir cargado de otras enfermedades, porque a veces sanas de una, pero, pero luego alguien más de tu familia se enferma de otra cosa. Eh, el enemigo siempre va, va a falsificar lo que Dios ha creado como algo bueno, algo santo y algo puro. Y, y muchos de nosotros en las iglesias nos perdemos de estas bendiciones al no creer que Dios es un Dios sobrenatural el día de hoy, que Dios se manifiesta sobrenaturalmente el día de hoy. Y, ¿Y el enemigo qué hace? Él sí manifiesta sus cosas sobrenaturales, y él sí ceja a la gente que busca lo sobrenatural. Y nosotros perdemos personas debido a que no queremos manifestar el espíritu de, de nuestro Señor de una manera sobrenatural. Puede más el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Señor nos, nos ha dado las llaves de su reino. Y su reino es un reino sobrenatural. Es un reino poderoso. Y es un reino en el que tú y yo podemos fluir de maneras sobrenaturales y que siempre le van a dar la gloria a Dios. ¿Y qué pasa? Que pues la Biblia misma dice que los dones son irrevocables. Porque puedo pensar que alguien está preguntándose, bueno, ¿y cómo sé que es de Dios lo que estoy recibiendo? ¿Cómo sé que es de Dios por sus frutos? ¿Por qué? Porque los dones son irrevocables tú vas a tener los dones en cualquier momento de tu vida. Puede que tú tengas sueños y tengas visiones y te estés volviendo loco porque no conoces a Dios, porque no quieres creer que Dios se manifieste de una manera sobrenatural. Yo conozco el testimonio de, de un hermano que, que ya falleció, que, que fue un profeta que recibía de Dios cosas tan certeras, tan verdaderas. Pero antes de venir al Señor, él estaba entregado al vicio, a la adicción del alcohol y a muchas cosas. Y todos pensaban que él veía ángeles y veía demonios porque, porque su, su, su vicio se lo le hacía alucinar. Y él mismo pensaba que se estaba volviendo loco por todo lo que estaba viendo. Pero cuando Dios llegó a su vida, Dios comenzó a mostrarle que lo que él recibía era de Dios. Y, y cuando comenzó a abrazar los dones de Dios, él comenzó a entender la palabra de Dios de una manera que nunca la había entendido en su vida. Y comenzó a fluir de tal manera que comenzó a ministrar, ministrar poco a poco a personas de más autoridad hasta que llegó a ministrarle a personas en el área de gobierno y tú y yo hemos sido llamados a fluir en los dones que Dios ya puso en ti y en mí Dios tiene dones en tu vida ¿cuáles son tus dones? búscalo pídele al Señor Señor bautízame con tu espíritu Señor lléname de tu espíritu porque solo es a través de su Espíritu Santo que vamos a, a manifestar nosotros esos dones sobrenaturales en el cuerpo de Cristo. Los poderes, los poderes de la oscuridad hacen enfoque en la mente humana y la verdad que viene del Espíritu Santo va más allá de lo que puedes comprender. Para ministrar la verdad no es necesario eh, que, que seas pasivo Tú puedes manifestarse, manifestarte de maneras poderosas y, y tú en el en lo que es la, la vida como en la vida plena en el Espíritu Santo. Si tú, si tú comienzas a buscar a Dios y comienzas a buscar a Dios y entras al lugar íntimo con Dios, a ese lugar secreto donde donde desbordas tu corazón y das. Y das oportunidad y das tiempo a que Dios desborde su corazón sobre ti y, y escuchas la voz de Dios. Puede que no sea una voz audible, puede que la manera en que lo escuches es que al leer su palabra tú, tú recibas una revelación y veas algo que nunca habías visto antes. Y esa es una manera en que Dios te habla, o puede que tengas una visión mientras estás orando y Dios te empieza a mostrar cosas, puede también que escuches una voz audible, o puede que veas espíritus en el lugar y Dios te, da, te los muestra para que ejercites su autoridad y hagas lo que tengas que hacer de acuerdo a lo que Él te muestre. El Espíritu Santo fue el que, el que habilitó a Jesucristo para salir al desierto, después de que fue bautizado con su espíritu, él lo primero que hizo fue tener un, un encuentro con, con, el diablo en el, en el, en el desierto y pudo resistir, pudo levantarse, pudo decir escrito está y pudo, y pudo ser ministrado por ángeles después de todo de una manera sobrenatural porque vi, estaba concentrado, estaba enfocado en lo que el Padre quería y a través de su Espíritu pudo lograrlo y así mismo tú y yo podemos tener la resistencia sobrenatural, podemos recibir revelación de la palabra para decir escrito está de una manera sobrenatural y podemos salir de nuestros desiertos de maneras que glorifican a Dios y podemos atravesar el desierto de una manera sobrenatural, glorificando a nuestro Padre. Las obras del Espíritu Santo, lo que Dios hace, tiene buenos frutos. Lo que hace el, el enemigo puede que al principio se vea como un favor bueno, pero a la larga siempre va a tener frutos malos. Siempre. Lo que, lo que tiene semilla de iniquidad lo que tiene semilla de maldad y, y de oscuridad siempre va a terminar dando frutos de oscuridad y de maldad así de simple no hay vuelta de hoja el discernimiento de espíritus cuando tú empiezas a a, a practicar los dones y recibes el don de discernimiento de espíritus. Comienzas a descubrir el engaño del enemigo. Y este es un don que todos debemos tener de un, en una, en un nivel u otro. Tal vez otros lo manifiesten de maneras sobrenaturales que van más allá de lo que otros lo manifiestan, porque ese es su don. Sí. Pero puede que tu don sea el don de sabiduría y puede que tú no veas eh, cosas sobrenaturales, pero ejercites discernimiento para, para que lo que tú recibas como sabiduría de Dios sepas en quién aplicarlo y en quién no. Hay personas que, que tienen esa palabra de sabiduría, pero que debido al discernimiento de Dios se callan la boca cuando hay ciertas personas porque saben que el enemigo lo puede usar en su contra o a favor del reino de las tinieblas y hay veces, como dice la Biblia hay un tiempo para hablar y hay un tiempo para callar, hay un tiempo para reír y hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para actuar y hay un tiempo para no actuar y la sabiduría te lleva a eso y el discernimiento te dice, ahí ves esa persona está, está haciendo esto, esto y esto si tú, le das lo, si tú le dices lo que estás recibiendo, esa persona no, no lo va a recibir, pero ves esta otra que está aquí es así lo va a recibir. Dale las perlas a quien va a recibirlas y las va a valorar. El don de discernimiento, todos debemos practicarlo de una manera u otra. Y es algo que, que debe estar en... De, tenemos como que una medida estándar que es necesaria para nuestro crecimiento espiritual. En, en Segunda de Corintios, vamos a Segunda de Corintios 11... versículo 13. Dice porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no, os extraño, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Todos necesitamos un nivel de discernimiento para saber cuando aún dentro de la iglesia hay alguien que está, está enseñando algo que es una falsa doctrina, que es una enseñanza equivocada, que ha malentendido de las palabras. Y tú dices eh, esto como que no me checa aquí en el corazón y, y el Señor te da el discernimiento para decir esto no lo recibo. ¿Lo necesitas? Yo sí lo necesito. Debemos pedirle a Dios que ese don de discernimiento sea siempre parte de nuestras vidas. La presencia de espíritus engañadores se descubre por medio del don de discernimiento de espíritus. Vemos en Hechos 16, 16 que, que Pablo estaba, estaba predicando y sale una mujer y empieza a decir, eso que dicen ellos es, es el camino a la salvación. Y vamos a Hechos 16, 16, para leerlo tal cual. Hechos 16. Dice, Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. que estaba haciendo? Adivinando. Era ocultismo. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo... Estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. mas desagradando a Pablo, Pablo se incomodó porque tenía discernimiento. Él se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Estaba diciendo algo que era mentira esa muchacha? Claro que no. Estaba diciendo que ese era el camino para la salvación. Pero lo estaba diciendo la boca de un espíritu maligno. ¿Y, y qué y iba a pasar? Imagínense, eh, Pablo estaba estaba enseñando y qué iba a pasar cuando Pablo se fuera. Yo, yo me pongo a pensar de que de que si Pablo no reprendía ese espíritu y ese espíritu no salía de esta mujer, la gente iba a ser engañada en pensar que ella tenía palabra de verdad, que ella lo que ella recibía era de Dios. Pero Pablo dándose cuenta de qué espíritu venía, venía lo que ella decía, reprendió al espíritu para que la gente pueda darse cuenta de que el espíritu que estaba en ella no era un espíritu que la gente tenía que seguir. Y sale el espíritu. Pero eso es don de discernimiento. Y, y ahí me puedo llevar toda otra prédica, pero vamos a seguir. Las personas que hacen milagros por medios de demonios son descubiertas por medio del don de discernimiento de espíritus. Hay señales y prodigios mentirosos. Vamos a segunda de Tesalonicenses 2.9. Dice, vamos desde el, el versículo 8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios. Mentirosos. Tiene señales y tiene prodigios, pero son mentirosos. En Apocalipsis 16, 14. Dice, pues son espíritus, ah, dice, y vi salir del el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Y pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, la misma palabra nos está diciendo que Satanás, tiene la capacidad de hacer milagros y de hacer señales. Entonces, por medio del don de discernimiento de espíritus, es por la manera en que nosotros podemos tener la percepción sobrenatural de ese mundo secreto de los espíritus y a saber qué es lo real y qué es lo falso. Bueno, es muy buena pregunta por sus frutos. ¿Y, y cómo? ¿Y cómo lo vas a sentir? A través del don de discernimiento. Eh, el, el enemigo tiene, tiene maneras en, el, en las que quiere engañar, copiar lo que Dios hace, pervertirlo y ofrecerlo al hombre como una fuente de poder. El enemigo siempre va a querer darte poder, 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 pero nunca te va a dar eh, la felicidad completa porque si quieres dinero el dinero te va a traer ciertas tristezas y si quieres enganchar a alguien, la vida con esa persona tarde o temprano va a manifestar pres presencias de demonios eh, en el don de, de la profecía y eh, La persona que practica el don profético no necesariamente sabe todo de una persona en cualquier momento. Yo personalmente eh, pues, he recibido dones proféticos y, y hay personas que, que piensan que las, las personas que tenemos don profético podemos ver todo en las personas en todo momento. No es así. Cuando tú practicas el don profético que viene de Dios, Dios decide cuándo te muestra algo y cuándo no. Dios nunca va a avergonzar a nadie. Dios nunca va a, a ponerte en evidencia delante de nadie. Hay alguien que una vez, después de una, de una administración, salimos a comer y, y y estando en, en el restaurante me decía, eh, ok pastora, míreme, dígame qué ve en mí, qué le muestra Dios de mí. Y en ese momento yo simplemente dijo, dije, la verdad en este momento no me está mostrando nada. No, pero es que, pero es que tú tienes los dones proféticos y, y debes poder ver. Le dije, no. Le dije, yo solo veo lo que Dios me quiere mostrar con un propósito. Eh, el don de adivinación es el que manipula el conocimiento y el que quiere saber lo que quiere saber, cuando lo quiere saber y, y de la manera en que lo quiere saber. Cuando uno practica el don profético guiado por Dios, realmente es, uno se convierte en, un, en una voz de Dios a la voluntad de Dios. Entonces, para cerrar eh, esta lección, eh, ¿qué sucede? ¿Cuál es la diferencia entre los dones del enemigo y el don de Dios? Los dones de Dios si ambos son naturales, es que los dones del ocultismo, de hechicería, de, de, de cosas diabólicas y satánicas porque no hay nada en ello que no sea del enemigo todo lo que es el ocultismo es manipulado por el deseo de saber las cosas en el momento que queremos y en la manera que queremos en el, en el tiempo que queremos con la persona que queremos pero cuando nosotros somos humildes y nos sometemos a la voluntad de Dios, eh, Dios puede manifestarse sobrenaturalmente de, de mil y una formas, siempre y cuando sea su perfecta voluntad para lograr un objetivo que te va a llevar más cerca de su presencia. Los dones del ocultismo te van a alejar de Dios siempre los dones del ocultismo te van a hacer sentir que no necesitas a Dios y te llevan a un engaño. Y hoy te digo, si tú en algún momento has practicado el ocultismo, si en algún momento has ido con un adivino, has, te han leído las cartas, eh, has hecho cosas que sabes en este momento que no, son la, no han sido la voluntad de Dios en tu vida, yo te invito a que te arrepientas, te invito a que le pidas perdón a Dios, porque todas esas fuerzas espirituales con las que tú te enganchaste o con las que cualquier gente que, que practica ocultismo se engancha, no van a querer soltarte a menos que venga una fuerza, un poder sobrenatural más fuerte que Él, que es nuestro Señor Jesucristo. Y lo eche fuera intencionalmente. ¿Qué quiere decir intencionalmente? Que seas específico y que digas, Señor, perdóname, porque cuando, he, cuando tenía 10 años fui con un brujo y mi papá me llevó y yo fui parte de ello, porque a veces te llevan, y cargas con las presencias espirituales y te las llevas el resto de tu vida. Perdóname, Señor, porque consulté las cartas. Perdóname, Señor, porque porque fui a psíquicos. Perdóname, Señor, porque quise hablar con, con muertos. Tenemos que ser específicos. Y después de pedir perdón, echar fuera a todos los espíritus que vinieron con ello renunciar a esos espíritus y si tú fuiste a que te hagan un trabajo, renunciar cancelar el trabajo de hechicería que hiciste y soltar a la persona a, que, a la que amarraste con el, con el, con el trabajo de, de ocultismo de hechicería, de brujería que practicaste y en ese momento la persona va a ser libre porque tú la soltaste en el nombre de Jesús y y tú vas a ser libre también. Y entonces, cuando tú hagas eso, vas a poder ver el mundo espiritual del lado de Dios de una manera distinta. Vas a entender más a Dios. Y probablemente has tenido bloqueos en tu vida espiritual si has practicado ocultismo en el pasado. Y necesitas ser liberado de todo esto para poder continuar en tu vida espiritual. Este es el día y este es el momento y esta es la hora. No te pierdas esta oportunidad. Te invito a que ores conmigo. Padre Celestial, en este momento te, te doy gracias por la revelación de tu palabra. Te doy gracias porque me doy cuenta que he practicado el ocultismo. Te, te pido perdón porque he practicado y ahí pon el nombre de lo que has practicado. Y te he ofendido y he hecho lo malo delante de tus ojos y hoy te vengo a pedir perdón, te pido perdón y, y saco de mi vida y cancelo de mi vida esta maldición que yo he traído y cancelo esta, esta maldición eh, en mi vida, en la vida de mis hijos y en la vida de los hijos de mis hijos. Y si esta maldición viene de generaciones atrás, Padre, te pido perdón por todas mis generaciones. Y te pido que el poder del, de la cruz de mi Señor Jesucristo sea entre mi generación y la generación de mis padres y la generación de mis abuelos y mis bisabuelos y toda generación atrás que haya practicado el ocultismo. Y yo libero a mis generaciones futuras de toda maldición de ocultismo. Y te pido en el nombre de Jesús que sean echados fuera todos estos espíritus. Todo espíritu que entró cuando leí las cartas lo he hecho fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu que entró a mi vida cuando practiqué el, eh, la adivinación se va de mi vida en el nombre de Jesús. Y todo espíritu que entró a mi vida cuando leí la Ouija. Todo espíritu que entra a mi vida cuando usé el péndulo. Todo espíritu que entró a mi vida cuando fui a hacer un trabajo Queda cancelado en el nombre de Jesús. Todo trabajo de hechicería que yo hice y del que yo fui parte, en el nombre de Jesús. Y si el Señor te recuerda en este momento nombres de personas que tú amarraste, a las que tú le hiciste trabajo de hechicería, cancélalos. Lo cancelamos en el nombre de Jesús. Se cortan, se cancelan esos esos pactos, esos convenios con el enemigo. Y, y te pido perdón, Señor, por haberlo hecho. Y te pido que tu sangre preciosa Limpie mi vida de esas prácticas de ocultismo. Si hice amuletos, si hice cosas, si enterré cosas, en el nombre de Jesús, Padre, todas esas cosas que hice son desenterradas, son canceladas y donde sea que estén, te pido que tu, que tus ángeles lo lo, lo lo desentierren, lo quiten de los lugares de donde yo lo puse y sea sea desintegrado, sea cancelado en el nombre de Jesús, todo espíritu que, que invité es ahorita en este momento atado y echado fuera, le quito los derechos, no tiene más derechos sobre mi vida porque yo ahora estoy bañado y son comprado con sangre preciosa, sangre de amor y sangre que pagó un precio por mí. Y te entrego mi vida, te entrego la vida de estas personas y te pido perdón y bendigo a las personas que maldije, bendigo a las personas que amarré, bendigo la vida de aquellos a los que le hice daño. Y te pido bendición para sus vidas y el conocimiento de tu palabra. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo venga a mi vida. Recibo la llenura del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a mi vida. Te entrego mi mente, te entrego mis sentimientos, te entrego mi voluntad, te entrego todo lo que soy. Lléname, Espíritu Santo, y manifiesta en mí los dones que tú ya has puesto en mí desde antes de la fundación del mundo. Y que los dones que tú has puesto en mí se empiecen a florecer y empiecen a crecer de manera que yo pueda ser usado, usada en tu reino de una manera efectiva y sobrenatural recibo los dones que tú tienes para mí enséñame a crecer en ellos en el nombre de Jesús amén ahora si tú comienzas a ver los dones que Dios puso en ti no esperes comienza a estudiar esos dones en la palabra de Dios busca discipulado en tu iglesia, dile a tus pastores, dile a tus líderes, he pedido que el Espíritu Santo me llene y, y yo sé que tengo dones de su Espíritu, pastor, líder, ayúdame a descubrirlos y ayúdame a crecer en ellos, discipúlame en ellos. Y si tú lo haces y recibes el discipulado y las enseñanzas para, para crecer en los dones que Dios ya te dio, vas a, vas a entrar a una dimensión sobrenatural que es maravillosa y gloriosa para nuestro Señor Jesucristo te bendigo y le pido al Señor que tu vida esté llena plena en, el, en los dones y en la presencia de su Espíritu vivamos en el Espíritu y dejemos de satisfacer los placeres de la carne como dice en Gálatas 5 te bendigo y pues le doy gracias a Dios por esta clase. En el nombre de Jesús, sé libre. Y pues nos vemos en la siguiente clase. Ya estamos casi terminando, estamos en, en las últimas lecciones. Y pues gracias por, por atender y ser parte de esta yo soy la pastora Altea Lecters de la Iglesia Casa del Padre aquí en Mérida y Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.